0: Grünstadtmenschen. Dein Stück Natur für die Ohren.
1: Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge von Grünstadtmenschen. Alter Falter. Ja, diese flapsige Redensart wird ja ganz gerne mal verwendet. Und in der Tat, Schmetterlinge zählen ja auch zu den Faltern und sind überaus beliebte Insekten. Sie sind hübsch anzusehen und flattern lautlos durch den Garten. Wer seine Umwelt genauer beobachtet, der wird aber festgestellt haben, dass die Anzahl an Schmetterlingen in den vergangenen Jahren ganz schön abgenommen hat. Aber wie können wir gezielt den Schmetterlingen helfen, damit sie sich im Garten wohlfühlen? Dazu muss man natürlich auch ein bisschen was über ihren Lebenszyklus wissen. Und wie alt werden die kleinen Flatterdinger eigentlich? Und ist das schnell herumschwörende Taubenschwänzchen eigentlich auch ein Schmetterling? Antworten auf all diese Fragen die findet ihr in dieser Folge. Habt ihr schon mal von Arten wie Bläuling, großen Ochsenauge, Kaisermantel oder großem Fuchs gehört beziehungsweise einen im Garten gesehen? Wie viele Schmetterlingsarten gibt es eigentlich in unseren Breiten? Und was futtern die am liebsten? Es gibt ja Blütenpflanzen, an denen tummeln sie Schmetterlinge ja zuhauf, wie zum Beispiel an Lavendel oder dem Schmetterlingsflieder. Aber Raupen habe ich an diesen Pflanzen noch gar keine gesehen. Die Lebensweise dieser Insekten scheint also etwas komplexer zu sein. Und weil ich so wenig über Schmetterlinge weiß, habe ich Stefan Reisch eingeladen. Der ist nämlich sowas wie ein Schmetterlingsflüsterer und hat einen der schönsten Arbeitsplätze, wie ich finde. Hallo Stefan.
0: Hallo Karina.
1: Stefan, kannst du uns kurz erzählen, wo du arbeitest und was du so machst?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich arbeite auf der wunderschönen Insel Mainau hier im Bodensee ähm, und bin dort zuständig mit meinen Kolleginnen und Kollegen für das Schmetterlingshaus und die Orchideensammlung. Ja, und in diesem Schmetterlingshaus, wie der Name schon sagt, leben allerhand Falter, andere Tiere und ja, ist so eine, so eine kleine Welt für sich, eine Dschungelwelt.
1: Ja, fantastisch. Also deswegen glaube ich, das ist ja echt eine richtige Oase, wo du da arbeitest. <lacht> Und äh, genau, also du bist ja der Experte für Schmetterlinge. Was macht für dich die Faszination dieser farbenfrohen Falter aus? Beziehungsweise wann hat denn so diese Liebe dafür angefangen?
0: Also ich bin mehr oder weniger durch Zufall zu den Schmetterlingen gekommen. Ich hatte mit Schmetterlingen ähm, vor meiner Tätigkeit im Schmetterlingshaus nicht viel mehr am Hut, wie jeder andere Mensch auch. Ähm, genau, es wurde eine Stelle frei 2002 bei uns im Schmetterlingshaus, das gekoppelt ist mit der Orchideensammlung, vermutlich weil beides tropisch ist, ist das so entstanden. Mhm. Ähm, ja, und dann war das für mich erstmal ein Riesenberg neues, ähm, wissenswertes, wovon ich selbst aber wenig wusste, habe es dann angegangen und wenn mich irgendwas interessiert und, und ähm, wenn mir irgendwas gefällt, dann, dann fresse ich mich ganz schnell in dieses Thema rein mit viel Interesse und die Schmetterlinge hatten das tatsächlich relativ schnell geschafft. Wahrscheinlich, weil sie so etwas absolut Positives ausstrahlen. Schmetterlinge sind immer verbunden mit, mit positiven Dingen, mit, mit Schmetterlinge im Bauch, Liebe, sie fliegen nur, wenn das Wetter schön ist, Urlaub, Leichtigkeit. Das ist immer ein ganz, ganz positives Gefühl, wenn man einem Schmetterling begegnet. Und ich glaube, das macht auch die Faszination ähm, aus. Und die haben bei mir dann absolut ins Schwarze getroffen.
1: Toll. Und äh, genau, bei euch im Schmetterlingshaus, da sieht man ja wahrscheinlich richtig viele Arten. Ich weiß nicht, wie, wie, wie viele Arten gibt es bei euch so zu bewundern?
0: Also wir haben über das Jahr so ungefähr 120 verschiedene Arten, die man bei uns sehen kann. Die fliegen nicht immer alle gleichzeitig. Also wir haben nicht immer die gleichen Arten im Haus, aber bis zu 120 Arten. Und immer gleichzeitig so etwa 40 bis 50 Arten sind zu sehen.
1: Und das sind auch alles exotische Arten?
0: Genau, das sind alles tropische Falter. Also die Umgebung im Schmetterlingshaus ist einfach eine sehr tropische, mit hoher Luftfeuchte, hohen Temperaturen, tropischen Gewächsen aus aller Welt. Und es würde einfach gar keinen Sinn machen, heimische Falter einzusperren. Warum denn auch? Die leben gerne auf der Insel um das Schmetterlingshaus herum. Und im Schmetterlingshaus haben wir eben deswegen nur tropische Falter aus allen tropischen Regionen dieser Erde.
1: Mhm. Und sag mal, welche Schmetterlinge kommen denn bei uns jetzt so in den normalen Breiten außerhalb des Tropenhauses äh, so im Garten vor?
0: Also es sind eine ganze, ganze Reihe Falter. Die häufigsten sind mit Sicherheit das Tagpfauenauge, dann verschiedene Weißlinge, Zitronenfalter, der kleine, der große Fuchs, Distelfalter. Also es gibt jede Menge, aber das sind so die gängigen, die man eigentlich auch jedes Jahr ganz gut sehen kann.
1: Und was meinst du, wie viele Arten gibt es so überhaupt in Deutschland?
0: In Deutschland müsste ich selber ganz genau nachschauen. Weltweit, das beeindruckt mich immer sehr, sind es über 200.000 Arten. Ähm Falterarten, wir kommen nachher noch dazu. Jetzt haben wir nur von den Schmetterlingen geredet. Da mhm. gibt es durchaus einen Unterschied. Ähm, also eine ganze Menge. Es ist eine ganz, ganz, ganz große Familie oder Untergruppe der Insekten.
1: Spannend, spannend. Ich bin schon gespannt auf die weiteren Ausführungen. Und sag mal, was war denn so der außergewöhnlichste Schmetterling, den du mal im Garten gesehen hast?
0: Also der außergewöhnlichste mit Abstand war ein Segelfalter. Der Segelfalter ist ein ganz, ganz großer Schmetterling. Der kommt eigentlich nur südlich der Alpen vor. Mhm. Ähm, aber in diesen warmen Sommern, die wir einfach in den letzten Jahren hatten, passiert es durchaus auch mal, dass sich so ein Tier nach Süddeutschland hier verirrt ähm, nahe verwandt mit unserem heimischen Schwalbenschwanz. Und das ist schon ein sehr beeindruckender Falter, auch weil er wirklich durch die, durch die Lüfte gleitet und einfach, eine, ja, einfach eine, eine ziemliche Größe auch hat im Vergleich zu vielen heimischen Schmetterlingen sonst. Und ansonsten aber auch ähm, viele ähm, Nachtfalter die man einfach wenig sieht, weil wir nun mal nachts in aller Regel hauptsächlich schlafen. Mhm. Ähm, und wenn einem so einer begegnet, das ist schon auch, auch eine Faszination, die die aus, ähm, ausstrahlen. Also das ist schon, schon, schon irre, wenn einem so, so ein großer Nachtfalter begegnet.
1: Mhm. Ähm, ich muss ja auch immer wieder an das Taubenschwänzchen denken, was ja auch so einer der Klimagewinner ist, ja, die ja so in den letzten Jahren so immer häufiger bei uns zu sehen sind. Ähm, aber gibt es denn da noch, andere Falterarten, die, die auch so zugewandert sind aus dem Süden?
0: Ja, da gibt es ähm, eine ganze Reihe von Wanderfalter. Ähm, das Taubenschwänzchen ist eines, das ist übrigens ein sehr interessanter Falter, das ist ein, ein tagaktiver Nachtfalter, hört sich mal völlig paradox an, aber mhm. auch diese gibt es. Ähm, dann gibt es den Distelfalter, ganz klassisch, der ist in großen Scharen, fliegt ja auch über die Alpen im, im zeitigen Frühjahr. Vermehrt sich dann auch hier in unseren Breiten, macht er Zwischengenerationen, bevor er dann im Herbst wieder zurückfliegt. Also da haben wir immer wieder Jahre, da kommen ganze Schwärme von Distelfalter. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, hat mit den Wetterlagen zu tun, hat mit Winden zu tun, hat mit Temperaturen zu tun, dass die hier einfliegt. Dann gibt es den Oleanderschwärmer. das ist jetzt ein Nachtfalter, der immer mehr auftritt, auch hier in Deutschland. Da bekommen wir immer wieder Anrufe von von, von Leuten, die den finden im Garten auf dem Oleander eben zum Beispiel. Der frisst tatsächlich die Raupe den Oleander. Der Totenkopfschwärmer, den kennen wir alle als Kokor vom Schweigen der Lämmer ah, ja. ähm, aus dem Film. Genau, der erste bekannt, aber dann auch der Admiral fliegt ähm, von, von Südeuropa ein. Und dann gibt es sogar ähm, einige, einige Falter, die aus Afrika kommen, der Linienschwärmer zum Beispiel, der fliegt tatsächlich in sehr, sehr warmen Sommern auch ähm, aus Afrika zu uns ein.
1: Spannend. Da muss man echt mal viel mehr die Augen offen halten. Ne?
0: Ja, genau. Man <lacht> denkt oft, die sind heimisch bei uns, ja. sind sie aber ähm, in letzter Konsequenz nicht direkt. Wobei durch eben diese warmen Sommer und, und milden Winter durchaus die Falter bei uns auch überwintern können, teilweise mittlerweile schon.
1: Mhm. Und sag mal so, hier im Garten oder auch beim Spazierengehen, da kann man ja immer so die Falter bewundern, wenn sie so von Blüte zu Blüte irgendwie flattern. Und dank der kleinen Raupe Nimmersatt weiß ja eigentlich auch jedes Kind, dass aus der Raupe später ja mal ein wunderschöner Schmetterling wird. Aber kannst du uns noch mal so kurz erklären, wie genau denn so ein Lebenszyklus von einem Schmetterling aussieht?
0: Ja, sehr sehr gerne. Da wird auch immer gerne ganz viel durcheinander geworfen. Zu Beginn ist natürlich auch die Frage erst das äh, Huhn oder das Ei und so ist da auch erst der Falter oder das Ei beginnen tut aber natürlich alles ähm, entweder mit der Paarung eben der Falter und dann dem Ei oder wo man auch immer wenn man beginnen möchte. Man kann auch direkt mit dem Ei beginnen, aber zunächst einmal ist das Ei. Das sind natürlich ganz 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 kleine Eier, die kaum sichtbar sind, wenn man nicht nicht einigermaßen weiß, wo man suchen muss. Daraus schlüpft dann nach einigen Wochen die Raupe. Die Raupe ist gleichzeitig die Larve. Das wird ganz, ganz oft durchmengt. Larven sind insgesamt bei ähm, Insekten, gibt es dieses Stadium ähm, mehr oder weniger fast immer. Ähm, bei der Fliege zum Beispiel wäre die Larve die Made. Und beim, beim, beim Falter ist es eben die Raupe. Das ist da so der Unterschied, wo man ein bisschen differenzieren muss. Ähm, dann gibt es die Puppe. Also die Raupe, die verpuppt sich irgendwann. Dann haben wir die Puppe. Und aus der Puppe schlüpft dann der Schmetterling. Und die Puppe, die wird auch ganz häufig noch mal verwechselt mit dem Kokon. Mhm. Auch das wird, wird beides verwendet oft. Aber ein Kokon macht lediglich, machen lediglich einige Nachtfalter um die Puppe herum aus Seide. Aber auch die Nachtfalter haben eine Puppe. Nur eben beim Nachtfalter gibt es manchmal noch einen Seidenkokon um die Puppe herum. Ach, Wahnsinn. Das sind quasi, quasi so die Entwicklungsstadien. Also Ei... Raupe, Puppe und dann der adulte Schmetterling oder Falter. Genau.
1: Und, und wie lange dauert das immer so, diese Entwicklungsprozesse?
0: Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Man muss da bei uns in unseren Breiten, bei den Tropischen ist das ganz einfach. Ähm, da kann man so ganz grob, aber wirklich nur grobisch von Art zu Art sehr unterschiedlich sagen. Zwei Wochen im, im Ei, zwei Wochen als ähm, Raupe, zwei Wochen in der Puppe und dann der Falter einige Wochen. Aber das ist wirklich sehr, sehr grob jetzt ähm, pauschalisiert. Bei den heimischen muss man etwas aufpassen, weil wir haben einfach einen Winter. Den haben die tropischen Falter mhm. natürlich so nicht. Mhm. Ähm, und da gibt es immer eine Überwinterungsgeneration. Aber auch die fällt sehr, sehr unterschiedlich aus. Also es gibt Falter, die überwintern als Ei. Es gibt welche, die überwintern als Raupe. Es gibt einige, die überwintern als Puppe oder eben als erwachsener Schmetterling. Und wenn man diese Generation, die lebt natürlich ähm, deutlich länger und die braucht aber natürlich dann, ähm, auch länger in der Entwicklung, wenn das eben als, als Kokon überwintert, beziehungsweise der Nachtfalter oder als Puppe der Tagfalter und man zählt es dazu, dann ist es natürlich eine sehr lange Dauer. Aber im Sommer ähm, passiert es innerhalb von wenigen Wochen.
1: Spannend, weil ich habe mich immer schon gefragt, wie die das machen, weil ich meine, an denen ist ja nichts dran, an so einem Schmetterling. Und wie kommen die über den Winter? Deswegen, genau. Ja. genau. Cool. Und ähm, genau, wo wir jetzt gerade vom Winter auch sprechen, äh, die meisten überstehen den wahrscheinlich jetzt auch nicht wirklich. Wie alt können Schmetterlinge so werden?
0: Die werden tatsächlich nur wenige Wochen alt, bis ja, einige, einige Monate. Aber da sind wir dann schon eher im, von ein bis zwei Monaten sprechen wir da. Auch da sind die, die das Alter ist sehr unterschiedlich von den Arten, auch nochmal abhängig. Und auch da ist natürlich wieder die Frage, nehme ich auch den Schmetterling dazu, der über den Winter lebt komplett, dann sind es natürlich mehrere Monate. Aber die Sommergenerationen, also das sind, sind tatsächlich nur wenige Wochen, die die leben.
1: Mhm. Und äh, mich interessiert es ja noch mal ganz kurz wegen den tropischen, sind ja die tropischen Schmetterlinge, leben die länger als jetzt so in unseren Breiten die? Ähm,
0: auch da sind die, ist die Lebensdauer wieder sehr unterschiedlich. Die leben etwas länger, ähm, tatsächlich aber auch da sind es nur wenige Wochen. Also auch bei uns im Schmetterlingshaus kann man beobachten, da leben die Falter im Übrigen eher länger als in der Natur, weil sie einfach keine Feinde haben, schlichtweg. Mhm. Und auch weniger Wetter, Wetter, äh, extremen ausgesetzt sind wie starken Winden oder extremen Hitzen. Da ist die Temperatur recht gleichbleibend. Aber auch da sind es so in aller Regel vier bis sechs Wochen.
1: Mhm. Interessant. Ja, gut. So, jetzt machen wir mal zwischendurch so eine kleine schnelle Fragerunde zu den Schmetterlingen. Ja. Hier, also ähm, warum sind denn manche Schmetterlingsrauben stachelig oder haarig? Sind die dann irgendwie gefährlicher oder giftig?
0: Jein. Also prinzipiell immer Augen auf und wirklich aufpassen, wenn man behaarte Raupen irgendwo sieht oder stachlige Raupen. Also der Eichenprozessionsspinner zum Beispiel ist so in aller Munde. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gefährliche Raupe. Also die haben eben diese Nesselhaare und die können auch in die Atemwege gehen wenn der in großen Massen auftritt oder lösen eben mitunter Ausschläge, Hautrötungen aus. Also prinzipiell immer aufpassen. Das heißt jetzt aber nicht, dass jede behaarte oder stachelige Raupe per se giftig ist oder Ausschläge verursacht. Also wir haben auch im Schmetterlingshaus behaarte Raupen. Mhm. Da haben wir natürlich, natürlich keine Raupen, die in irgendeiner Weise gefährlich wären. Das ist prinzipiell von dem Tier eigentlich rein eine Geschichte der Abschreckung. Ja, also ich sage jetzt einfach mal, ein Vogel, der frisst auch lieber ähm, eine glatte Raupe als eine behaarte. Kann man sich vorstellen, dass es nicht so angenehm ist auf der Zunge und im Mund, ähm, im Schnabel von dem Vogel oder insgesamt von dem Feind. Mhm. Ähm, die machen das ja alles nicht umsonst. Ähm, die machen das tatsächlich zur Abschreckung oder zur Ungenießbarkeit oder ähm, dass sie einfach geschützt sind, möglichst geschützt sind vor irgendwelchen Feinden. Ja. Oder sie passen sich der Umgebung an. Das kann auch mal passieren. Mhm. Ähm, wenn man jetzt einfach ein ähm, eine Pflanze hat, die ähm, eher so in die Richtung aussieht, wo es aber dann besser getarnt ist, ähm, wo die Raupe besser getarnt ist, dann, dann sind es oft auch solche Dinge, die dann einen Ausschlag geben, dass die Raupe eben behaart oder, oder bedornt oder bestachelt ist. Genau.
1: Gut. Nächste Frage. Stimmt es, dass der Zitronenfalter eine Art eingebautes Frostschutzmittel hat und deshalb bei uns überwintern kann?
0: Ja, das ist richtig. Also der Zitronenfalter, der ist da wohl das, das extrem schlecht schlechthin. Ähm, der kann tatsächlich völlig ungeschützt auf einer Wiese an einem Grashalm hängen. Der kann an irgendwelchen Ästen hängen. Der kann im Prinzip überall voll dem Wetter ausgesetzt hängen. Der kann eingeschneit werden, komplett einen halben Meter hoch. Da passiert dem überhaupt nichts. Der fährt den Organismus völlig runter ähm, und hat... Ähm, Zuckeralkohole letztendlich im Körper, also das ist dann Glycerin und Sorbit. Ähm, Verbindungen sind es und die wirken dann tatsächlich wie ein Frostschutzmittel. Und zuvor sondert dann noch alles an Wasser, was er im Körper hat, was, was nicht unbedingt benötigt wird, aus. Also das kann dann schon mal nicht mehr gefrieren. Und so überdauert er tatsächlich bis minus 20 Grad, ist das für den absolut gar kein Problem. Das ist mit dem Grund, warum er eben ganz im zeitigen Frühjahr vor allen Dingen als erstes unter anderem Zitronenfalter sehen, weil die eben als erwachsener Schmetterling überwintern und dann sofort mit den ersten Sonnenstrahlen unterwegs sind. Spannend. Ich glaub, absolut.
1: So für uns Hobbygärtner, da sagt man ja auch immer, hier nur die Harten kommen in den Garten. Also der zählt auf jeden Fall dazu. Ne?
0: Ja, absolut einer der härtesten, was die Vorstherte <lacht> angeht. Genau. Ja.
1: Schön. Und sag mal, stimmt es, dass man die Flügel nicht anfassen darf?
0: Genau, auch das ist richtig. Da ist immer sehr, sehr spannend zu beobachten, dass Kinder das vor allen Dingen sehr, sehr, sehr verinnerlichen. Das mag daran liegen, dass Schmetterling eigentlich immer ein Thema in Kindergarten und Schule ist und dass es da einfach sehr, sehr präsent ist. Also Kinder weisen bei uns oft ihre Eltern darauf hin, Schmetterlinge darf man nicht anfassen. Also das ist bei Kindern ganz, ganz, kommt als, als aller, allererstes, wenn man, wenn, man, wenn man fragt, was ist denn an einem Schmetterling besonders, ja, den darf man nicht anfassen. Ähm, das hat damit zu tun, dass da, wenn man es unter dem Mikroskop anschaut, sieht man das ganz toll. Da sind auf der Flügeloberseite, das sieht aus wie Dachziegel, das sind kleine Schuppen. Ähm, wenn man die jetzt mit bloßem Auge sieht, würde man einfach sagen, das ist Staub. Mhm. Und die fallen dann einfach ab, wenn man den, wenn man den ähm, auf der Flügeloberseite vor allen Dingen ähm, berührt. Und das hat einfach zur Folge, dass die Flügel dann relativ schnell brüchig werden, kaputt sind, ähm, der Schmetterling dann nicht mehr fliegen kann und dann natürlich ganz, ganz schnell entweder verhungert, weil er nicht mehr an die Nektarquellen kommt, mhm. oder halt dann relativ schnell Beute von irgendwelchen Feinden wird. Genau.
1: Gut. Also Finger weg von den Flügeln.
0: Am besten Finger weg und mit den Augen genießen. Genau.
1: Sehr gut. Und sag mal, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Falter, Motte, Spinner, Schwärmer, mein Gott.
0: Genau, das ist ein, ein ganz großes Wirrwarr für jeden, der sich noch nicht intensiver damit beschäftigt hat. Also Falter sind es, in unserer deutschen Sprache muss man dazu sagen, Falter sind es alles. Und dann wird unterschieden zwischen Tagfalter, ist gleich Schmetterling und dem Nachtfalter. Aber das Wort Falter gilt erstmal für alle die Motten, die gehören zu den Nachtfaltern. Im Englischen ist das übrigens relativ einfach geregelt. Da gibt es Butterfly and Moth. Ja, da ist ganz mhm. klar, Butterflies sind die Tagfalter, also die Schmetterlinge. Und Moth sind die Motten, die Nachtfalter. Mhm. Das ist im Prinzip so der Unterschied, der oft durchmixt wird. Und dann die Spinner und die Schwärmer und ähm, Spanner und was es noch alles gibt. Das sind alles Nachtfalter, Spinner, Schwärmer und Spanner. Und das sind wiederum einzelne Familien, die quasi unter den, ähm, unter den Faltern dann wieder, wieder gruppiert werden. Also so wie es auch bei den Pflanzen gibt es Pflanzenfamilien, so gibt es auch bei den Insekten ähm, gibt es Familien, so gibt es eben aber auch bei den, bei den Schmetterlingen nochmal einzelne Familien, die diesen, ähm, diesem groben Wort Schmetterling und Falter einfach nochmal untergliedert werden.
1: Wahnsinn, ich merke schon, das Thema hat Potenzial, um noch weitere Folgen irgendwie zu füllen, allein nur mit dem Thema. <lacht> Okay, nächste Frage. Ähm, jetzt mal zu dem Thema, was natürlich auch unsere Hörer interessiert, nämlich was kann man denn so im heimischen Garten tun, um die heimischen Schmetterlinge so ein bisschen zu unterstützen, weil die werden ja auch immer weniger, ne? sieht man nicht mehr so häufig. Was sind denn da so typische Schmetterlingspflanzen?
0: Genau, die Schmetterlinge werden leider wie alle Insekten weniger, teilweise sogar sehr drastisch. Ich sage allerdings immer ganz gerne dazu, also wir schauen immer sehr einfach auf die Schmetterlinge und auf die Bienen, weil das einfach unsere Sympathisanten sind unter den Insekten. Aber es werden auch die Spinnen weniger, es werden die Käfer weniger, es werden die, alle Insekten weniger, wo man dann immer so ein bisschen aufpassen muss, dass man sich nicht nur fokussiert auf Schmetterlinge und Bienen. Da bin ich immer sehr... Sehr vorsichtig. Aber die Schmetterlinge, die sind tatsächlich ähm, sehr, sehr sensibel, was solche Dinge angeht, dass einfach ähm, Lebensraum fehlt, dass gewisse Pflanzen, die sie brauchen, fehlen. Also im heimischen Garten kann man einfach ganz viel erreichen, indem man eben nicht so viel tut manchmal, dass man einfach sagt, ja, ich lasse auf meiner Ecke Brennnesseln stehen. Da kommen wir nachher auch noch drauf. Das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Pflanze für die Schmetterlinge. Oder ich räume nicht jeden Laubhaufen im Garten weg, weil da mitunter vielleicht sogar Puppen oder Raupen überwintern drin. Oder ich habe einen Steinhaufen in der Ecke, wo Tiere drin überwintern können. Oder ich mähe einfach meine Wiese nicht, meinen Rasen oder Wiese nicht fünfmal im Jahr, sondern nur zweimal im Jahr, dass da einfach viele Pflanzen zur Blüte kommen, die sonst gar nicht zur Blüte kommen würden. Das sind schon mal so ganz... Einfache Dinge, für die man eigentlich eher weniger tun muss im Garten als, als mehr. Dann kann man aber natürlich auch ähm, Blumenwiesen anlegen, die einfach ähm, auch, auch nur einmal gemäht werden im Jahr. Ähm, gibt es einjährige, gibt es mehrjährige Mischungen. Da ist mittlerweile glücklicherweise auch sehr, sehr viel im Handel ähm, zu bekommen. Da gibt es ganz, ganz tolle Mischungen. Dann aber natürlich gerne auch Nektarpflanzen. Ähm, Pflanzen, die die, die die Falter einfach brauchen, die sie oft in, in unseren, selbst auf dem Land, nicht nur in der Stadt, ganz wenig nur noch finden, weil wir sie intensiv bewirtschaften. Also es wird oft viermal im Jahr gemäht, um, um Silo als Tierfutter herzustellen. Ja, da kommt keine Pflanze mehr zur Blüte auf einer Wiese und da gibt es sehr, sehr blütenarme Zeiten und da kann man ganz, 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 ganz viel pflanzen, ganz, ganz viel tun.
1: Okay. Und ich habe auch mal gehört, dass Schmetterlinge rote Blüten zum Beispiel schlecht wahrnehmen können. Violette hingegen äh, aber besonders gut. Ist da was dran?
0: Da ist tatsächlich was dran. Also Schmetterlinge sehen prinzipiell mit ihren Facettenaugen, das sind ja ganz viele Einzelaugen, ähm, sehen völlig anders als wir. Also gelb zum Beispiel ähm, sehen die nicht als gelb. Die sehen ganz viel im ultravioletten Bereich. Das hat mit der, mit der ähm, Wellenlänge zu tun, ähm, für die Schmetterlingsaugen einfach sehr sensibel sind. Also die sind einfach sehr sensibel für diesen ultravioletten Bereich. Ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel eine bunte Blumenwiese vor sich hat, dann sieht der Schmetterling, äh, wenn man das wenn man das aus seinen Augen sehen würde, sieht er das fast alles in diesen Violetttönen. Also da kommt nicht klassisch gelb und rot mhm. vor wie bei uns. Und rot hat eben eine ganz andere Wellenlänge als eben diese ultravioletten ähm, Farben. Und die sehen auch die sehen nicht furchtbar gut in dem Sinne, dass sie weit sehen. Die sehen tatsächlich nur ein paar Meter, aber sie haben mit mit unterfaschen Rundumblick. Also diese Augen, die sind ja so halbrund, mhm. kann man ja ganz toll beobachten. Bei Libellen kann man das noch besser beobachten, weil die eben diese noch viel größeren Facettenaugen haben. Aber auch beim Schmetterling, wenn man da mal zum Beispiel bei uns im Schmetterlingshaus, wenn sie auf diesen Obstscheiben sitzen... Ähm, kann man ja relativ nah ran und dann bleiben die auch sitzen. Das ist schon phänomenal. Also, die haben wirklich fast einen Rundumblick und das schützt sie natürlich unglaublich vor irgendwelchen, äh, irgendwelchen Feinden.
1: Jetzt hast du es gerade schon mal angesprochen, genau diese, diese Orangenscheiben, die ihr auf den Tellern da immer stehen habt, ähm, die, die holen sich da ja den Nektar raus. Ne? Und sag mal, kann man das auch auf dem Balkon machen?
0: Die holen sich da nicht klassisch den Nektar raus. Ähm, die holen da vor allen Dingen Fruchtzucker raus. Ähm, am liebsten hätten die natürlich ganz gärende, stinkende Obstscheiben. Im Schmetterlingshaus haben wir immer so ein bisschen versucht, dass es natürlich möglichst nicht verschimmelt und gärig aussieht, aber möglichst einfach sehr reif. Und das sind auch nur einige tropische Falter, ähm, die sich eben spezialisiert haben auf diese, auf dieses gärende, faulige Obst äh, und da den Fruchtzucker rausholen. Da gibt es genauso, genauso Schmetterlinge. Wir haben im Schmetterlingshaus zum Beispiel einen Glasflügler, der liebt es absolut, auf Vogelkot zu sitzen. Der holt da Mineralien raus. Also Schmetterlinge sitzen eigentlich dadurch, dass sie Mineralien rausholen, sind die sehr unterschiedlich in dem, was sie, was sie aufnehmen. Also im Schmetterlingshaus sitzen zum Beispiel die Schmetterlinge auch auf unseren Besuchern. Nichts, das mhm. hat keinen anderen Grund, als dass die schwitzen in dieser extrem ähm, warmen, dschungeligen Umgebung. Und in unserem Schweiß haben wir Salze mhm. und die nehmen einfach diese Salze auf. Die brauchen sie einfach zum Überleben. Die heimischen ähm, Schmetterlinge, die leben aber eigentlich allesamt nur von Nektar, von Blütennektar den sie aus diesen Blüten rausholen. Also es würde jetzt keinen Sinn machen, auf der Terrasse jeden Morgen viele Obstscheiben auszulegen. Natürlich wird da auch ein Schmetterling mal drauf sitzen. Also man kann es ja auch sehen, wenn in irgendwelchen Streuobstwiesen im Herbst die Äpfel runterfallen, dass da durchaus auch mal ein Pfauenauge oder so drauf sitzt. Also die finden das schon auch ähm, lecker, weil es einfach süß ist, aber das ist nicht ähm, die klassische Nahrung der heimischen Schmetterlinge.
1: Okay, ja, wahrscheinlich locke ich damit eher noch die Wespen an.
0: <lacht> mit Sicherheit sowas, genau.
1: Die Schmetterlinge, okay. Und sag mal, was wären denn so deine Top 5 Pflanzenempfehlungen, Empfehlungen, wenn es so um ähm, ne, wie man so Schmetterlinge anlocken kann im Garten?
0: Also mit Sicherheit gehören Kräuter dazu, Oregano, Thymian und Co. Das sind einfach ähm, wirklich Pflanzen, wo die Schmetterlinge lange Zeit im Sommer was davon haben, ähm, die zeitgleich auch noch von Menschen zu nutzen sind. Also das ist eine ganz tolle Geschichte, gerade verschiedene Kräuter. Ähm, selbst Rosmarin ähm, lockt unglaublich ähm, Insekten an und unter anderem auch Schmetterlinge dann Disteln, die man eigentlich ganz mhm. gerne ihr ausrupft. Mhm. Disteln, ähm, das ist eine Pflanze, da finden sie einfach ganz, ganz äh, schnell ganz, ganz viel Nektar. Prinzipiell auch der ähm, der Schmetterlingsflieder, bei dem muss man allerdings mhm. so ein bisschen aufpassen. Bud Budleia Schmetterlingsflieder gilt mittlerweile als Neophyt. Man muss so ein bisschen darauf achten. Das ist so ein bisschen insofern strittig zu sehen. Die Schmetterlinge lieben ihn, aber wenn man mit dem Zug durch Deutschland fährt, sieht man gerade an Bahngleisen entlang mittlerweile so viel Schmetterlingsflieder. Das ist eine tolle Pflanze, aber man muss sie ein bisschen im Auge behalten einfach. Ja. Genau. Und dann natürlich prinzipiell alle ungefüllten Blüten, also Korbblütler, haben sie sehr gerne es sind oft nur gefüllt blühende Sorten, da sind die Staubgefäße für die Schmetterlinge nicht mehr zu erreichen oder sie sind nicht mehr vorhanden mhm. und die bringen jetzt speziell den Schmetterlingen und den Insekten einfach nicht so viel oder gar nichts. Genau.
1: Mhm. Gut. Ähm, die meisten Schmetterlinge, die wir ja so wahrnehmen, das sind ja ne, so die bunten Tagfalter und ich habe gelesen, dass äh, aber mehr, also wie 90 Prozent der aller Schmetterlinge, dass es das wirklich Nachtfalter sind. Aber die brauchen ja dann wahrscheinlich wiederum ganz andere Pflanzen, die wahrscheinlich eher so in so den Abendstunden blühen oder auch besonders duften, oder?
0: Genau, so ist es. Also da, da gibt es ja dieses interessante Foto von, von einem Nachtfalter mit einer Orchidee, mit dem Stern von Madagaskar. Charles Darwin hatte damals diese Blüte gesehen und hat da schon festgestellt, es muss ein Tier geben, was einen so langen Rüssel hat, dass es eben in diesen, in diesen Sporn, der an der Orchidee da hinten dran hängt, mhm. ähm, rankommt. Und so war es dann auch. Man hat tatsächlich genau diesen Falter gefunden, den er nicht kannte, aber an der Blüte erkannt hat, dass es so ist. Also die brauchen spezielle ähm, Blüten, zum Beispiel, also die duften tatsächlich auch nachts, sind meistens weiß oder gelb, also sehr helle Blüten. Ähm, ist unter anderem die Nachtkerze, die trägt es schon im Namen: Nachtkerze Önotera, genau. Ähm, die Nachtviole, die Lichtnelke, also die haben ganz oft dieses Licht oder Nacht schon im Namen. Das Geißblatt, die Königskerze, das sind alles Pflanzen, die eben eben nachts die Blüten offen haben und eben nachts teilweise auch duften und ähm, die dann tatsächlich sehr gerne auch die Nachtwalter anlocken und ja, die, die die auch sehr gerne als Nahrungsquelle dann annehmen.
1: Mhm. Ja, es sind ja auch alles mehr so Pflanzen, die man so eher so im Naturgarten, ja, wo es auch ein bisschen wilder auch so zugeht, auch eher so genau. findet. Ne? Ja, nee, gut. Ähm, jetzt haben wir schon so viel über die Falter und äh, über die äh, Schmetterlinge geredet, aber womit kann ich denn den Raupen eine besondere Freude machen? Weil die Raupen des Distelfalters, die sollen ja zum Beispiel im Gegensatz zu vielen Gärtnern total auf Brennnesseln stehen.
0: Ja, genau. Also man, man vergisst eben ganz schnell. Deswegen war es auch wichtig, diesen Lebenszyklus als Ganzes zu betrachten. Man vergisst ganz, ganz schnell die Raupen. Und die Raupe, das ist oft eigentlich... Das Individuum, was viel länger lebt noch als der Falter, ja? also viele Falter, die leben kürzer als Falter, wie sie letztendlich als Raupe leben. Das hat aber, glaube ich, einfach damit zu tun, dass wir die Raupen oft nicht sehen. Die sind nicht so alltäglich, kommen die für uns vor wie jetzt zum Beispiel einfach ein Falter, weil der viel auffälliger ist. Die Raupe versucht sich ja eigentlich eben eher zu verstecken, die möchte nicht gesehen werden, mhm. Ja, einfach um nicht, nicht in Gefahr zu kommen. Und die braucht natürlich, und zwar nicht wenig, Grünzeug, um sich zu entwickeln. Die fressen nämlich ganz ordentlich was weg. Und da ist bei den Schmetterlingen, wie bei wenigen anderen Tieren, so, dass die sehr, sehr angewiesen sind auf ganz bestimmte Pflanzen. Das würde auch sein, wenn ich zum Beispiel einen Zitronenfalter, der frisst zum Beispiel die Raupe, den Faulbaum, wenn ich den Zitronenfalter auf eine Eiche setzen würde, zum Beispiel, also die Raupe dann würde die lieber sterben, als dass sie das Eichenblatt nur in irgendeiner Weise anrühren würde. Also die mhm. sind sehr spezialisiert und genau das macht es so schwierig für diese Tiere. Wenn diese Pflanze nicht mehr vorhanden ist, dann ist der Schmetterling ganz schnell auch nicht mehr da. Und deswegen ist er eben so ein Indiz dafür, wenn ein Lebensraum aus dem Gleichgewicht kommt. Und diese Pflanzen, die sollte man oder kann man natürlich im Garten auch... Ähm, anpflanzen oder stehen lassen. Also oft, wir haben es gerade schon erwähnt, die Brennnessel, die, die ist die Futterpflanze für den Admiral, für den kleinen Fuchs, für den Distelfalter, für das Tagpfauenauge. Es sind alleine jetzt vier Arten, die ich genannt habe. Und es sind noch mehr, die wo die Raupen Brennnesseln fressen. Also dort einfach vielleicht im Garten, in irgendeiner Ecke einfach ein paar Brennnesseln stehen lassen, ähm, dann, dann hat man da schon ganz viel getan. Oder Brombeere zum Beispiel ist mhm. ähm, eine ganz tolle eine Futterpflanze, die man auch ganz schnell oft eine wilde Brombeere wegschneidet, weil, weil sie einfach wuchert. Ja. Aber da gibt es zum Beispiel den Brombeerzipfelfalter, der hat es schon im Namen, hat einen ganz lustigen Namen, der frisst Brombeeren. Ähm, ähm, der Kaisermantel, Perlmutterfalter. Ähm, dann der Schwalbenschwanz, das ist die, unser größter heimischer Tagfalter, sieht man wirklich nur noch ganz, ganz selten, der, der vermehrt sich an wilder Möhre, der vermehrt sich aber auch an unseren, unseren Karotten, die wir im Garten pflanzen, an ja. Dill, also diese ganzen Doldenblütler. Also die sind eben sehr, sehr angewiesen auf ganz, ganz bestimmte Futterpflanzen, diese Raupen und die sollte man eben nicht vergessen.
1: Ja, ich glaube, da muss man echt so ein bisschen ne, so ganzheitlich denken und äh, echt, wenn man das nächste Mal irgendwie so umkraut, was wir da immer so im Garten stehen haben, nicht einfach so wahllos rausreißen, sondern mal kurz drüber nachdenken, ob man da nicht noch den, ja, den Schmetterling noch was Gutes tut ne, dabei.
0: Genau, ob man es nicht zumindest in irgendeiner Ecke ähm, im Garten stehen lassen mhm. kann und sagen, okay, das ist, das ist eure Ecke und der Rest des Gartens gehört mir.
1: Ja, <lacht> Was hältst du denn eigentlich von diesen Schmetterlingshäusern, die man ja manchmal so im Baumarkt oder im Gartencenter so stehen sieht, äh, da wo irgendwie so mit Holz und Schlitzen, äh, sag mal, bringen die was oder wie, wie ist da so deine Meinung dazu?
0: Also prinzipiell schön, dass es die gibt, aber <lacht> ähm, ich würde sie einfach, ich sage jetzt mal, in der Not verwenden, wenn man, wenn man in der Stadt auf einem Balkon ist natürlich sowas definitiv besser oder auf einer Terrasse, als gar nichts. Dem Schmetterling ist aber mehr geholfen, wenn man einfach sagt, okay, da ist ein relativ dichtes Gebüsch oder da ist zum Beispiel ein Gartenhäuschen, wo ein Fenster im Winter gekippt ist, wo die, wo die überwinternden Falter reingehen oder es ist ein Holzstapel, wo sie zwischen reinsitzen können. Das ist natürlich für den Falter was Tolleres, wie wenn da ein kleines, nettes, schickes Häuschen an der Hauswand mhm. hängt. Mhm. Ähm, aber ähm, die Serie heißt Grün statt Menschen ähm, und Natürlich ist es in der Stadt besser, man hat sowas und hat in seinem Balkonkasten eben auch ein, ein paar Blüten, die da, der Falter nutzen kann. Dann ist es auch total legitim zu sagen, ich hänge mir so ein Schmetterlingshäuschen auf, ähm, die sind extra gemacht für die Falter, die funktionieren auch. Man darf eben nur nicht enttäuscht sein, wenn einfach nie ein Falter drin sitzt. Das heißt einfach nicht, wenn ich das aufhänge, dass dann unter Garantie ähm, das Häuschen auch angenommen wird, wie in Insekten. Hotel auch oder ein, ein Bienenhotel. Also das heißt nicht, dass an jedem Standort eben die Tiere vorkommen und dass es auch immer besiedelt wird. Da darf man einfach nachher nicht enttäuscht sein.
1: Okay, nee, gut, gut zu wissen, wollte ich einfach mal, mal so ja. fragen.
0: Aber durchaus legitim, dass es die gibt für ja. ähm, bestimmte ähm, Standorte.
1: Ja, ja, da hast du recht. Klar, in der Stadt hat man dann halt nicht so viele Möglichkeiten wie jetzt ne, im ländlichen Raum irgendwo im Garten oder so. So, letzte Frage, gleich hast du es geschafft. Was sind denn so deine drei Tipps für die Grünstadt-Menschen da draußen, wenn man Schmetterlinge in den Garten locken möchte? Jetzt einfach nochmal ganz kurz zusammengefasst von dem, was du für uns jetzt alles schon so erzählt hast. Da.
0: Man kann das ziemlich genau auf ähm, drei Dinge bringen. Es sind einmal die Futterpflanzen für die Raupen, definitiv. Ohne diese Futterpflanzen wird ein Schmetterling mitunter nicht mal Eier ablegen, weil er die Pflanze nicht findet. Der weiß ja ganz genau, meine Raupen fressen nur die Brennnessel. Dann wird er die Eier natürlich auch auf die Brennnessel legen und nicht auf den Löwenzahn. Also deswegen diese, diese Futterpflanzen, das ist schon mal das Erste, was einfach vorhanden sein muss. Gleichzeitig, das ist das Zweite, die Nektarpflanzen. Denn wenn die Nektar-Pflanzen nicht, nicht da sind, wird sich kein erwachsener Schmetterling aufhalten und wiederum auch keine Eier ablegen können, weil er nicht da ist auf die, auf die Futterpflanzen für die Raupen. Also auch das sind beide unabdingbar. Also quasi so kleine Oasen, nenne ich sie einfach mal einrichten für die Schmetterlinge. Ähm, mit diesen, mit diesen zwei, Die zwei Faktoren sind wichtig. Und das Dritte ist, möglichst keine synthetischen Pflanzenschutzmittel zu verwenden. Denn wenn ich die wiederum verwende, kann ich so viele Nektar- und Futterpflanzen im Garten haben, wie ich möchte. Wenn die kontaminiert sind mit Pflanzenschutzmitteln, da ist der Schmetterling ganz, ganz, ganz sensibel drauf. Dann funktioniert das alles nicht und dann hat er weder was von den Nektarpflanzen noch was von den Futterpflanzen. Wenn ich diese drei Dinge beherzige, dann habe ich schon ganz viel getan. Und wenn ich noch ein viertes anmerken darf, Na dann wäre das total super. Das wäre eben diese, ich nenne sie geordnete Unordnung im Garten haben. Mhm. Also einfach, wie ich es vorher kurz erwähnt hatte, in einer Ecke einfach sagen, da darf es mal wilder zugehen, da darf eine Brennnessel wachsen, da bleibt ein Laubhaufen liegen, da ist ein Steinhaufen. Das ist eigentlich so das Vierte, was einfach ganz viele von diesen Tieren brauchen.
1: Perfekt. Vielen Dank für diese... Kurze Zusammenfassung, Stefan.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Und ich möchte mich bedanken, dass du heute als Gast in meiner Sendung warst. Und wenn ich das nächste Mal auf der Insel Mainau bin, dann schaue ich auf jeden Fall auch mal in dem Schmetterlingshaus bei dir vorbei.
0: Ja, super, da freue ich mich drauf.
1: Also, mach's gut. Ihr habt Schnappschüsse von Schmetterlingen, die an euren Blütenpflanzen genascht haben? Dann schickt uns gerne Fotos davon über Instagram oder per E-Mail. Und auch, falls euch zu dem Thema noch was eingefallen ist, was ihr uns gerne mitteilen möchtet, dann schreibt uns. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Die Adressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wer mag, kann diesen Podcast natürlich auch abonnieren und verpasst so keine neue Folge mehr. Es gibt uns bei Spotify und Apple Podcasts. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Macht's gut, genießt den Herbst und haltet auch mal die Augen offen nach Tag- und Nachtfaltern. Denn wir nehmen uns manchmal einfach viel zu wenig Zeit für diese faszinierenden Geschöpfe. Also bis bald,
0: eure Carina.